0: Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
1: Andrea Böhm. Alter? 23.
0: Geburtsort?
1: Bad Kreuznach. Beruf? Ja, noch Studentin. Hast so, du Hobbys? Natürlich. <lacht> Wäre ja schlimm, wenn nicht. Ich spiele Handball, wobei ich das im Moment so ein bisschen pausiere. Alternative im Moment ist Fitness und ich backe und koche sehr gerne, bin viel zu Hause unterwegs, helfe im Weingut. Ja, das ist das, was ich im Moment in meiner Freizeit mache
0: und noch ein ganz, ganz neues Hobby, da können wir gleich noch drauf. Ne? Gibt es sowas wie ein, wie ein genau. Lebensmotto?
1: Lebensmotto? Nee, eigentlich nicht.
0: Die Menschen, die jetzt mit dir studieren zum Beispiel oder wenn du zu Hause im Betrieb, die Familie, die Leute, die mit dir zusammenarbeiten, mit dir zu tun haben, was meinst du, was sagen die, was macht dich aus, woran erkennt man dich?
1: Ich lache immer ziemlich viel, ich bin ehrgeizig und ja, bin eigentlich immer da, wenn Hilfe gebraucht wird zu Hause, ich ziehe das dann auch von Anfang bis Ende durch und ja, auf mich kann man eigentlich immer zählen.
0: Das sind sehr gute Attribute. Die rheinhessische Weinprinzessin Andrea Böhm ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie ist eine der rheinhessischen Weinprinzessinnen und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Bad Kreuznach? Geboren, weil? Wo kommst du genau her?
1: Ich komme aus Börstadt. Genau, und Bad Kreuznach liegt da gar nicht so weit weg. Und hätte
0: aber auch Mainz werden können. Ne? Genau,
1: hätte auch Mainz werden können, <lacht> aber ich konnte es mir nicht aussuchen. Okay,
0: das heißt, aus irgendeinem Grund gab es eine Entscheidung, dass. Die Mama dann nach Bad Kreuznach ist Genau. Aus. Okay, und deswegen steht es jetzt im Personalausweis. Ja. Aber ansonsten war Kindheit alles Wörstadt.
1: Alles Wörstadt.
0: Okay, was macht eine Kindheit in Wörstadt aus?
1: Ja, es ist sehr turbulent, aufgrund, dass meine Eltern ein Weingut zu Hause haben. Da laufen ja die Kunden ein und aus, wollen ständig Wein kaufen oder... Ja, wollen sich einen Ratschlag holen, welchen Wein sie denn für welche Veranstaltungen trinken können. Und dementsprechend ist immer zu Hause das los. Und deswegen ist es eigentlich immer total spannend, zu Hause auf einem Weingut aufzuwachsen.
0: Und das heißt, du warst auch von Anfang an da mittendrin. Das heißt, logischerweise, Kinder müssen mitlaufen dann.
1: Genau, von Anfang an. Ich habe noch zwei Geschwister und dementsprechend waren wir dann auch immer zu dritt unterwegs. Und Oma wohnt auch noch zu Hause. Also. Familie ist immer da zu Hause gewesen und das ist, glaube ich, auch so ein Unterschied zu anderen Familien, weil einfach die Eltern immer zu Hause sind. Familie ist immer da und dementsprechend ist immer was zu Hause los.
0: Ja und mehr Generationen auch, das haben wir heute immer immer seltener, gibt es eigentlich ja kaum noch. ne?
1: Ja, wobei, also in Weingütern sieht man das oft, ja, das ist dass, ja die, <lacht> dass die Großeltern noch zu Hause sind, aber ansonsten ist es doch so, dass oft die Kinder dann doch weiter wegziehen und dann dort vielleicht auch selbst wieder Kinder kriegen und die Großeltern sind dann oft weiter weg.
0: So, was ist denn die erste Lese, an die du dich erinnern kannst, wo du mit dabei warst, sein okay. durftest?
1: Also die erste Lese, das war, also wann das war, weiß ich leider nicht mehr, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dann mit meinem Papa auf dem Traktor in die Weinberge gefahren bin und dort fährt ja die Lesemaschine und dann durfte ich auch als kleines Kind auf der Lesemaschine mitfahren, das war dann auch immer ziemlich spannend.
0: Abenteuerlich, ne?
1: Sehr abenteuerlich, es ist sehr laut, sehr hoch und man hat eine sehr schöne Aussicht.
0: Ja. Und ich glaube, aus der Perspektive heute ist es natürlich gar nicht mehr so hoch, aber aus der, aus der Perspektive, wenn man so klein ist, genau. ist das wahrscheinlich die, tierisch die hoch.
1: die Stufen, um da hochzukommen, die sind sehr groß und bis man da mal oben ist, das dauert schon einen Moment.
0: Aber im Prinzip war das so, in dem Moment, wo du dabei sein konntest, warst du einfach dabei, weil natürlich der Wein muss geholt werden. Ne? Also die Trauben. Genau,
1: der Papa, der ist dann immer mit dem Traktor und den Trauben reingefahren und dann hat man die Chance genutzt. Der kam dann halbe Stundenweise und dann bin ich auf den Traktor mit draufgesprungen und dann sind wir in die Weinberge gefahren.
0: Jetzt hast du gleich Weingut gesagt. In Rheinhessen ist es ja durchaus üblich, dass das früher gar nicht nur Weingüter waren, sondern so, so eine Mischlandwirtschaft. Wart ihr immer ein Weingut oder?
1: Nee, wir waren auch so ein typischer Mischbetrieb in Rheinhessen. Wir hatten früher noch Tiere, aber auch vor allem Gemüseanbau. Wir hatten Spargel, Kartoffeln, Getreide und das kann man so in dem Maße nicht mehr machen. Also wir mussten uns dann auch auf etwas konzentrieren. Und da war ja der Weinanbau im Fokus mit einer angeschlossenen Brennerei. Und das haben dann meine Eltern weitergemacht. Und alles andere blieb dann.
0: Aber schon lange, die Landwirtschaft ist auch schon länger jetzt weg. ne?
1: Das nee, das habe ich auch noch mitbekommen. Okay. Also ich bin mit nee, der Oma auch noch früher Spargelstechen gewesen. Aber das ist jetzt bestimmt schon über 15 Jahre her.
0: Also ihr seid im Prinzip... Zu Hause in dem Betrieb ja genauso umgeschwenkt als als halt hier auch in Rheinhessen, das mit dem Wein wieder losging, als das wieder... Genau, ja. ja okay. Ja, das ist klare Entscheidung. Ich glaube, da sind aber auch viele froh, dass sie das gemacht haben, oder?
1: <lacht> ja, also wir freuen uns also natürlich der auch... der Spargel
0: ist ja noch eine Sache, aber was da früher halt mit ja. Tieren, mit sonst was, was da alles war. Und das waren ja lauter Sachen. Da hatte man dann tausend Sachen, die sich alle nicht wirklich gerechnet haben. Ne? Ja, das stimmt. Ja, gleich geht es weiter im Gespräch mit Andrea Böhm. Sie ist rein hessische Weinprinzessin und kommt auch aus einem Weingut. Andrea Böhm ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, und heute wird Wein gemacht.
1: Heute wird Wein gemacht, genau.
0: Und das heißt, du bist dann auch tatsächlich auch in der Jugendzeit, und das war immer, Lesezeit war auch, man ist dabei, das ist selbstverständlich.
1: Ja, auf jeden Fall, weil dann auch gerade in der Lesezeit, man hat ja dann den Federweißen, ein Saisonprodukt und dann kommen halt wirklich alle aus dem Ort und wollen dann Federweißen kaufen und dann muss erst recht jemand auch zu Hause sein und das war dann auch früher immer meine Aufgabe, wenn dann die Kunden kamen im Herbst, dann durfte ich den Federweißen verkaufen oder die Trauben und da hat man wirklich jemanden gebraucht, der von morgens bis abends da steht, weil die Leute, die haben da Schlange gestanden.
0: Und ich sag mal, das ist jetzt vielleicht anders als bei deinen Freundinnen, die ganz normal irgendwie, Eltern sind arbeiten gegangen, die hatten natürlich nicht diese Beschäftigung in diesem Ausmaß, oder?
1: Genau und deswegen, wenn wir uns beabredet haben, ich mit Freunden, dann sind sie auch meistens zu mir gekommen, weil bei uns war es halt immer spannend, wir hatten den Platz zum Spielen, aber es war halt wirklich immer was los und dementsprechend war es schon abenteuerlich bei uns zu Hause und die waren dann vielleicht auch mal froh, dass sie mal was sehen können, weil zu Hause ist ja nicht viel passiert.
0: Ja, genau. Aber es das heißt, zwischendrin warst du dann trotzdem die Verantwortliche, die dann, wenn, wenn jetzt der Kunde kam, auch irgendwas machen genau, musste. Genau, das war
1: oft dann auch so, wenn ich Freunde da hatte und trotzdem jemand kam, dann war natürlich der Kunde im Vordergrund. Und dann musste die Freundin oder wer auch immer dann da war, äh, kurz warten.
0: Keine Rücksicht, ne? Nee. Ich glaube, wenn ich das aus unserem ersten Gespräch richtig in Erinnerung habe, ihr habt auch noch Gastronomie, ne?
1: Ja, noch also nicht ganz so lange, Ungefähr 12, 13 Jahre. Genau, da haben meine Eltern sich entschieden, noch ein Restaurant dazu zu nehmen. beziehungsweise der erste Fokus lag eigentlich, dass wir einen Raum haben möchten, wo wir Weine mit den Kunden probieren können, weil unser Verkaufsraum damals war ziemlich klein und da dann auch... Kunden von weiter weg, dann auch eine Übernachtungsmöglichkeit brauchen, haben wir das dann auch kombiniert. Wir haben auch Gästezimmer und aus der Idee dann einen Raum zu schaffen, wo dann wirklich ein Restaurant, weil man findet halt einfach keinen Koch, der beispielsweise vier Monate dann am Stück über den Sommer Herbst arbeitet. Dementsprechend haben sie sich dann für ein Restaurant entschieden, weil wir dann wirklich ein Personal über das ganze Jahr beschäftigen können und dementsprechend findet man auch schneller Personal.
0: Also nicht, nicht dieses, es gibt ja viele die diese Straußwirtschaft Straußwirtschaften
1: Straußwirtschaften genau ja. das war erst auch eine Idee, aber jetzt ist es ein Restaurant geworden.
0: Okay, das heißt, es ist nochmal richtige Arbeit.
1: Genau, Und um die Uhr und auch an Feiertagen, Wochenende, da kommt dann auch noch das dazu.
0: Naja, und Gastronomie ist auch hart, ne? Also das ist jetzt kein Zuckerlecken, ne? Genau, ja. Und das heißt, was, was gibt es bei euch? Das heißt, neben dem eigenen Wein nehme ich mal an?
1: Genau, also wir haben typisch deutsche Küche, mediterran angehaucht, Genau, also so ein bisschen nicht das typische Schnitzel-Pommes und was es noch alles gibt, sondern dann schon ein bisschen gehobener, mediterran und das kommt ganz gut an, Rheinhessen.
0: Und der Vorteil ist dann, wenn ich bei euch jetzt zum Beispiel essen gehe und sage, was für einen Wein soll ich denn dazu trinken, dann kriege ich eine gute Antwort.
1: Ja, ich gehe davon <lacht> aus. Also wir geben uns alle Mühe und... Wir haben auch auf unserer Karte immer schon direkt eine Weinempfehlung stehen. Dementsprechend können dann auch die Gäste schon direkt schauen, welcher Wein passt dazu. Manchmal ist es ein Rotwein, manchmal ein Weißwein. Falls das dann mal nichts anspricht, dann empfehlen wir natürlich auch gerne noch einen anderen Wein.
0: Okay. Lass uns aber noch mal ein bisschen bei dir bleiben. Das heißt in Wörstadt zur Schule gegangen, dort alles, was man macht als Kind. Und genau. Jugendlicher, ich weiß nicht, was war die nächste Schule dann für, für, für die Weiterführende? Bin,
1: genau, ich bin dann erst noch auf die Realschule gegangen in Wörstadt und dann wollte ich noch mein Abitur machen, bin dann aufs Aufbaugymnasium nach Alzheim, musste also dann Zug fahren, aber genau, mein Lebensmittelpunkt war eigentlich
0: schon immer in Wörstadt. Jetzt bist du ja in Rheinhessen, das heißt, ich muss in Börstadt. ich hätte jetzt immer gedacht, man hat dann noch die Anbindung an Mainz, aber die ist irgendwie, ihr seid wahrscheinlich schon so, so dicht an den anderen Städten dran, ne?
1: Also wir sind eigentlich schon relativ nah an Mainz und das merkt man eigentlich auch, aber genau, ich habe dann halt einfach noch eine, noch eine Schule gesucht, die halt wirklich reine Oberstufe anbietet und viele sind nach Alzey gegangen, weil Alzey einfach auch eine direkte Zugverbindung hat und Alzey, da sind wir auch so oft, dementsprechend habe ich mich für Alzey entschieden und nicht für meins.
0: Okay und dort dann quasi Abitur gemacht, War, warst du denn eine gute Schülerin?
1: <lacht> ja, also ich würde ja, schon behaupten.
0: Ein bisschen überlegt, <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also doch. Ich habe mir immer ziemlich viel Mühe gegeben und war engagiert und mir hat es eigentlich auch immer Spaß gemacht in die Schule zu gehen. Naja
0: nee, nee, und vor allen Dingen ich sage ja immer, wer Realschule macht und dann das Abitur, der geht ja eigentlich den schwereren Weg.
1: Ja also ich war eigentlich ganz froh mit dem Weg weil auf dem Gymnasium fängt es ja dann wirklich ab der fünften an man muss schon Leistung bringen und ich hatte dann eher noch einen angenehmen Verlauf über die Realschule, weil das war natürlich auch schwierig, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es gut für mich war, erstmal auf die Realschule zu gehen und dann aufs Gymnasium.
0: Wichtig ist, was hinten rauskommt, sag ich Das immer. stimmt. Das ist, gleich geht's weiter im Gespräch mit Andrea Böhm. Über die Schulzeit habe ich schon mit ihr gesprochen. Heute ist sie rheinhessische hessische Weinprinzessin und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Andrea Böhm ist da. Dann hast du Abitur gemacht in Alzey. Genau. Und was war dann die Überlegung? Was machst du? Was war dein Plan?
1: Genau, den Plan hatte ich ziemlich lange nicht. Dementsprechend wollte ich auch erstmal Abitur machen, weil ich dann wirklich noch mehr Möglichkeiten habe. Ich habe mich letztendlich dann für das Studium in Kaiserslautern entschieden. Ich studiere Gymnasiallehramt. Genau, und dort bin ich jetzt in Kaiserslautern. Und das ist das, wofür ich mich entschieden habe. Ich wollte eigentlich schon immer das machen. Ich hatte aber zwischenzeitlich auch mal überlegt, ob ich nicht was anderes machen möchte. Aber dann wurde es doch das Lehramt.
0: So, jetzt gibt es ja zu Hause ein Weingut. Das ist ja da. Und jetzt überlege ich, warum du nicht in Geisenheim bist.
1: Ja, das war, also viele fragen mich, warum ich nicht was mache, was mit dem Weingut zu tun hat. Das war aber einfach früher, also ich wurde nicht in diese Rolle getränkt oder ich wurde auch nicht die ganze Zeit gefragt, was möchte du ich machen? Ich wollte erstmal was Unabhängiges machen, weil ich wusste ganz genau, wenn ich von Anfang an sage, ich möchte Winzerin werden, dann bin ich diejenige, die dann ständig mithelfen muss. Und so konnte ich, also ich habe natürlich von Anfang an mitgeholfen, aber wenn ich mich ja dann schon von Anfang an dafür interessiere, dann muss ich auch wirklich immer dabei sein und dann hätte mein Papa das, glaube ich, super cool gefunden, wenn ich dann immer mit in die Weinberg gegangen wäre, immer im Keller noch geholfen hätte und das wollte ich einfach nicht. Oh, taktisch
0: klug, <lacht> ja. Genau. Wobei, also, wobei es ja im Trend liegt, also auch ja, Frauen, total. die Weingüter übernehmen, also das ist ja, das, das, vor ein paar Jahren war es noch eine Seltenheit, mittlerweile ja, liest man es immer häufiger. Ja, ja ist,
1: das stimmt, ja. ja.
0: Das ist auch irgendwie ganz witzig, dass das so kommt, ne? Aber wäre... Das heute ein Plan? Bist du da heute näher dran?
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt, wo man halt wirklich dann auch unter der Woche nicht in der Stadt ist und ja schon ein bisschen weiter weg ist, dann freut man sich immer wieder am Wochenende nach Hause zu kommen und am Wochenende bin ich dann auch immer wieder zu Hause mein gut unterwegs und ich merke einfach im Moment, dass es total viel Spaß macht und eigentlich freue ich mich dann meistens mehr zu Hause in Wörstadt zu sein, als dann in Kaiserslautern zu studieren und ich kann mir auf jeden Fall auch vorstellen, eventuell nach dem Studium doch ja zu Hause einzusteigen.
0: Also so sind manchmal die Umwege. Das, Kaiserslautern? pragmatische Entscheidung oder? Ja,
1: okay. also ich hatte die Wahl zwischen Mainz und Kaiserslautern und mein Freund ist nach Kaiserslautern gegangen okay. und dementsprechend ja, okay. <lacht> habe ich mich auch für Kaiserslautern entschieden und die Entscheidung war super gut. Finde
0: ich jetzt ein klares Argument, wobei natürlich <lacht> ich glaube, du hast in Mainz die schönere Stadt.
1: Ja, das kann auf jeden Fall sein. Also da, das stimme, ich, da stimme ich auch auf jeden <lacht> Fall zu. Ich
0: glaube, da, da braucht es nicht viel, ich um das so froh, zu entscheiden. Wenn ich, ich
1: bin auch froh, wenn ich wieder zurück bin, ja. Ich okay. möchte
0: nicht dafür immer bleiben. Okay, also das ist das schon mal eine klare Geschichte. Aber drei, drei, oder drei Kinder seid ihr, ne, habe ich gehört. Insgesamt ne? drei, ja. ja. Und dann ist natürlich aber auch die Frage, können da alle drei überhaupt in so einen Betrieb einsteigen? Das ist ja eigentlich, die Frage wird sich ja auch stellen. Ne?
1: Ja, also bei uns ist es auf jeden Fall möglich. Wir haben relativ großes Weingut mittlerweile. Wir haben noch das Restaurant dazu, die Brennerei, wir haben die Gästezimmer. Also da hätte jeder sozusagen seinen eigenen Part oder
0: jeder genug Arbeit, ja. Genau,
1: es gibt wirklich genug Arbeit, von daher kann man sich da auf jeden Fall super einteilen.
0: Und ist das etwas, was du auch vielleicht so, so kommen siehst, wenn du jetzt sagst, du könntest einsteigen? Ich glaube, dein Bruder ist jetzt schon aktiv, ne?
1: Also mein Bruder macht im Moment die Ausbildung zum Winzer, Er ist jetzt im dritten Lehrjahr, also er wird auf jeden Fall einsteigen. Meine Schwester und ich haben uns dann erstmal so ein bisschen gefreut, weil wir dann erstmal was anderes machen können. Aber ich merke auch bei meiner Schwester, dass sie eigentlich schon immer noch mit dem Gedanken spielt, zurückzukommen ins Weingut und wer weiß, vielleicht passiert das dann doch irgendwann mal.
0: Ich finde halt den, den Reiz, also ich bin jetzt ja jemand, der das nur von außen betrachtet, aber wenn man einfach so sieht, was passiert ist mit dem rein hessischen Wein, was es für eine Wertigkeit bekommen hat, was es für schöne Veranstaltungen gibt und die Menschen kommen gerne. Ich glaube, wenn man das mal so realisiert, dann fällt es einem auch schwer, das zu lassen. Ne?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Man kriegt immer so tolles Feedback und auch jetzt, wenn man einfach auf Social Media unterwegs ist, es tut sich ziemlich viel in Rheinhessen. Ständig gewinnen Weingüter, irgendwelche Preise, auch internationale Preise. Und da hat sich in Rheinhessen auf jeden Fall viel getan. Und wir haben wirklich super tolle Spitzenbeine jetzt mittlerweile hier. Also schon immer eigentlich, aber jetzt merkt man erst, dass wir Rheinhessen auch was können. Und die Preise spiegeln das einfach jetzt wieder.
0: Nee, wir sind halt durch diesen Skandal, das ist ja so überlagert gewesen, dass man Rheinhessen lange Zeit gar nicht... Ernst genommen hat im Wein und das war, war aber, glaube ich, eine Riesenchance, weil jetzt ist, glaube ich, ich, ich hatte vor kurzem jemanden bei mir im Studio, der dann mir was von baden-württembergischem Wein erzählen wollte hier in dieser Region und ich habe ihn dann erstmal aufgeklärt, wo er überhaupt ist. Ja, <lacht> das dann, muss man manchmal, ja. Und dann, dann war er erstaunt und ich hatte ihm dann gesagt, hier im größten Weinbaugebiet und wir gehören auch in jeder Hinsicht. Great Wine Capital. Ich habe ich hab, alles, hab alles aufgezählt und äh, er hat dann erstmal nachgeguckt und dann, Sehr gut. Dann, war, dann war er ruhig.
1: Das ist meistens <lacht> auch meine Aufgabe, ne? anderen zu erklären, was Rheinhessen überhaupt ist, was wir alles hier haben und mit den Great Wine Capitals, mit der Weinhauptstadt Mainz, das wissen viele gar nicht. Auch Leute, die direkt hier wohnen, wissen das oft nicht und dann finde ich es immer ganz witzig, wenn ich ihnen das dann erzählen kann.
0: Also ich finde ja, mit den wohlklingenden Namen, mit denen Mainz und Rheinhessen auf einer Liste steht, ich finde es echt, wir machen da nichts draus. Also normalerweise hm, müssten wir das, eigentlich. wir müssten das, ja, ich glaube, das kommt auch noch, aber wir müssten das viel größer vor uns hertragen, weil das sind ja tolle Namen. mit. mit Auf äh, jeden Fall. Ja, also mit, wirklich mit Weltklasse. Weinregionen werden wir in einem Atemzug genannt und das müssen wir natürlich vor uns hertragen.
1: Ja, also so ein Schild von Mainz mit Great Wine Capitals Hauptstadt das kann man auf jeden Fall sich noch überlegen, hinzuschauen. Ja. Es
0: gibt sogar welche, aber ich finde, das müsste viel präsenter Echt? Ich habe noch
1: keins gesehen. Es, es
0: gibt, genau das ist das Problem. Ich überlege jetzt gerade, ich glaube, es ist, wenn man Hechtsheim reinfährt, steht irgendwo dieses Great Wine Capital. Aber ich erwarte das nicht so klein, sondern ich erwarte das eigentlich.
1: Genau, eine eine die, riesengroße
0: und am besten ja. beleuchtete Werbetafel.
1: Ja, schön wär's. Ja, ja. ich würde mich freuen.
0: Und vor allen Dingen, normalerweise müsste auch jeder hier bei uns in der Region erstmal drüber stolpern. Was ist das? Kenne ich nicht. Und ich glaube, das würde auch so ein bisschen Stolz machen. Ja. Also ich meine, ja. viele wissen, was hier abgeht, aber es ist eigentlich noch besser. Genau. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Andrea Böhm. Andrea Böhm ist rheinhessische hessische Weinprinzessin seit einigen Monaten im Amt und über das und vieles mehr spreche ich mit ihr. Du hast aber jetzt einen ganz besonderen Bezug in den letzten Monaten bekommen zum Thema Wein, denn du tatsächlich, wie du gesagt hast, du musst Leuten erklären, richtig ist, du repräsentierst den Wein der Region. Ne?
1: Genau, ja, das in ist meine Aufgabe. Ich bin Weinbotschafterin. So wird das gerne bezeichnet. Das ist meine Aufgabe, einfach Rheinhessen zu erklären, was wir überhaupt sind, die Winzerinnen und Winzer zu vertreten, ihre Weine vorzustellen und zu zeigen einfach, wie schön unser Rheinhessen ist.
0: Wie wird man denn eine Weinbotschafterin?
1: <lacht> also mein Titel ist ja nicht Weinbotschafterin, sondern ich bin rheinhessische Weinmajestät. Also ich bin jetzt Prinzessin mit noch drei anderen und dann haben wir noch unsere Königin Weinkönigin und dazu muss man sich einfach bewerben man muss ein Bewerbungsschreiben schreiben dann einen Lebenslauf dazu, dazu nehmen und dann einfach an Rheinhessen Wein schicken
0: okay und das hast du dir irgendwann gedacht mache ich mal
1: ja warum nicht du, <lacht> also hast, ich wollte hast, hast,
0: hast du Erfahrung in Wörstadt meistens hat meistens genau okay hast du auch also nee habe ich nicht aber hättest du machen können
1: ich hätte es machen können genau okay. also ich wollte schon immer eigentlich als kleines Kind Schon Weinmajestät werden, da wir in Wörstadt auch ein Weinfest haben, das wandert in unserer Verbandsgemeinde und dort sind halt auch immer schon Weinkönigin und Weinprinzessin unterwegs gewesen und ich fand das einfach immer toll und ich wollte es dann auch einfach irgendwann mal machen. Auf Verbandsgemeindeebene hätte ich das auch machen können. Zurzeit macht es meine Schwester auch und ich habe mich dann. Du halt hast den Platz
0: deiner Schwester freigelassen, <lacht> ja?
1: Genau, ich bin. Genau, und deswegen bin ich dann zu Rheinhessen Wein gegangen und. Auf einer Ebene höher das dann gemacht. Genau. Nicht verkehrt.
0: Ja. Und was ist das für ein Impuls? Das ist wirklich, irgendwann sagt man, ich mache das.
1: Ja, also irgendwann muss man es ja mal machen. Also man traut sich meistens gar nicht so, vor allem auf rein hessischer ja Ebene. Man muss ja schon viel mitbringen. Aber dann irgendwann sagt man so, jetzt gebe ich mir den Ruck und dann bewerbe ich mich jetzt einfach mal und schief gehen kann es ja nicht. Also klar, es kann schon sein, dass man es vielleicht nicht wird, aber man muss sich einfach mal trauen, weil sonst bereut man es vielleicht irgendwann.
0: Ja und du sagtest schiefgehen kann es nicht weil es ist tatsächlich es sind gar nicht so viele Bewerbungen da genau
1: oder? also meistens passt das genau dass genauso viele sich bewerben wie es auch Kronen gibt und dementsprechend war das auch dieses Jahr so wir haben, waren zu fünft und es gibt fünf Kronen von daher war dann auch alles gut und dementsprechend habe ich jetzt auch eine Krone
0: aber dieser Bereich ist natürlich ich sag mal selbst wenn es da um nichts geht ist die Nummer ja doch schon ein bisschen größer weil du musst auf, vor viel Publikum auf eine Bühne du musst Dinge machen für die Bewerbung. Ich glaube, ein Video zählt dazu. ne?
1: Genau, ich kann es ja mal kurz aufzählen. Also ich habe erstmal mich beworben. Dann habe ich auf jeden Fall schon viele Unterlagen bekommen. Da standen viele Termine drin. Ich musste ein Rhetorikseminar besuchen. Das ging drei Tage. Dann ein Sensorikseminar. Wir waren bei der Farb- und Stilberatung. Wir mussten dann auch unser, eigenen, unser eigenes Video drehen. Da mussten wir auch das Drehbuch für schreiben. Dann wurde das einen Tag auch gedreht. Da kam ein Kamerateam zu uns nach Hause. Wir durften uns wirklich alles selbst überlegen. Das war schon spannend. Und dann kommt wirklich irgendwann der große Tag. Also der schreitet sehr schnell voran. Man hat gar nicht mehr so viel Zeit, sich dann wirklich darauf vorzubereiten, an dem Wahltag hatten wir mittags die ja, Fachbefragung vor ca. 40 Jurymitgliedern und dann abends der große Wahlabend. Ich glaube, dieses Jahr waren 460 Personen da auf der Bühne, mussten wir uns dann präsentieren. Wir mussten schlagfertig sein und uns schön präsentieren.
0: Naja, und 460 Menschen, also vor 460 Menschen zu sprechen, das ist schon mal eine erste Hausnummer. Es gibt viele, die das gar nicht machen.
1: Genau, aber ich glaube, so nach der Fachbefragung war uns so ziemlich alles egal und dementsprechend haben wir uns da auf dieses bekannte rote Sofa gesetzt und haben dann einfach erzählt und es hat uns dann ziemlich viel Spaß gemacht und ich glaube, das war gar nicht so schlimm, wie es sich das viele Leute
0: vorstellen, ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Andrea Böhm. Sie ist rheinhessische Weinprinzessin, studiert gerade in Kaiserslautern und zu Hause hilft sie im elterlichen Weingut. Fachbefragung, was heißt das, was muss man wissen?
1: Es gab fünf verschiedene Töpfe. Es ging über den Tourismus, über den Weinbau, über die Weinberge. Ja, Literatur wurde auch gefragt. Genau, und dann musste ich halt einfach aus jedem, aus jedem Topf eine Karte ziehen. Es gab auch eine englische Frage. Wir mussten, also die hat sich auf den Tourismus bezogen. Ich persönlich musste Worms vorstellen, was man denn mit einer Reisegruppe dort machen kann. Und genau, dann wurden noch ganz viele andere Fragen im Nachhinein gestellt.
0: Jetzt weiß man ungefähr, was da kommt, weil jetzt könntest du ja alles Mögliche vorbereitet haben, aber jetzt hast du nichts über Worms gelesen und dann stehst du da?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Man bekommt schon so ein paar Tipps, wir haben diese fünf Töpfe und dann weiß man aber leider nicht, auf welche, welche Inhalte es geht. Also ich wusste dann Tourismus und dann hat man sich halt einfach Literatur geschnappt. Unterlagen geschnappt und dann hat man sich so ein bisschen schlau gelesen. Okay.
0: W wäre jetzt Oppenheim gekommen, hättest du dann auch was gewusst?
1: Ja. <lacht> okay. Doch, das hätte ich wahrscheinlich noch spontan hingekriegt, ja. Aber also, auch wenn man aus Rheinland-Hessen kommt, ist es gar nicht so einfach, wirklich über alles Bescheid zu wissen. Das kann auch niemand und man muss sich wirklich, obwohl wir alle aus Rheinhessen kommen, alle Weingüter haben und so ein bisschen Background haben, man muss sich einfach vorher schon noch ein bisschen schlau machen.
0: Also ich kann das nur sagen, ich sehe manchmal irgendwie, wenn, wenn man fährt und dann sehe ich auf einmal ein Ortsschild und das ein Ort habe ich noch nie was von gehört.
1: Ja, das kommt durchaus vor, ja.
0: Und ich denke, ich... Lebe lange genug hier, dass ich vieles kennen müsste und ich meine auch vieles zu kennen, aber es gibt immer wieder nochmal so eine kleine Überraschung, dann gibt es dann doch noch irgendwie ein 700 seelendorf
1: Aber äh. das ist gerade das Tolle, man entdeckt noch trotzdem viel in Rheinhessen, obwohl man sich eigentlich ziemlich gut auskennt und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, schnappt euch mal so Tourblätter, also wir haben Radtouren in so Flyern, Man muss die einfach mal aufschlagen und dann einfach mal sich am Wochenende Zeit nehmen und Rheinhessen entdecken.
0: Und es gibt so viele tolle Geschichten. Also wir, wir hatten in, in dem Dorf, aus dem ich komme, da gab es vor, ich weiß, es war 2016, ist es glaube ich entstanden, ist auch egal, wo vier Gemeinden was zusammen gemacht haben. Also Gaubischofsheim, Hagsheim, Zornheim und Mainz-Ebersheim. Ja. Und das ist total witzig, obwohl das alles in der Nähe ist, war man an den anderen drei Orten, aus denen man nicht kam, eigentlich noch nie auf einem Weinfest oder hat dort den mhm. Wein getrunken. Und es war total irritierend, und um dann auf einmal andere Leute auch im eigenen Ort zu sehen, weil man kennt dann irgendwie doch alle Gesichter <lacht> irgendwie mit der Zeit. Und ich fand das sehr spannend, wo man einfach merkt, wirklich manchmal ganz bewusst, einfach mal zwei, drei Orte weiter, oft nur, und schon ist es ein Erlebnis.
1: Genau, und da gibt es wirklich viel zu entdecken, also...
0: So, Fachbefragung, das heißt, man steht vor wie vielen Leuten?
1: Ungefähr 40 waren dieses Jahr dran,
0: Und was qualifiziert diese Leute, die dich fachbefragen dürfen?
1: Also die kriegen eine Einladung, die sind ganz besonders ausgewählt. Da kann nicht jeder sich dazu entscheiden, Jurymitglied zu sein. Das sind vor allem Vorsitzende aus verschiedenen Gremien, verschiedenen Verbänden. Es waren auch ehemalige Weinmajestäten da, die zum Teil auch schon deutsche Weinmajestät waren. Und die Jury ist... Bunt gemischt gewesen.
0: Okay. Ja, überlegt, ob ich mich mal bewerbe. Aber kann man ja nicht. hast du ja gerade <lacht> gesagt. Wahrscheinlich man, mit nicht. Berufen. Ja, ja okay. Genau, dann, dann, man kriegt eine dann vergessen Einladung wir das. <lacht> dann, 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 dann ist das so. Sie können es ja mal versuchen. Ja. Und dann steht man da vor den, äh, vor den 40 Leuten und hofft, dass das gut geht mit der Frage.
1: Genau, ja. Ja.
0: Und Englisch weiß man, es kommt eine englische Frage, das ist eigentlich. Das war so uns im Abbruch Vorhinein drin. klar. So, und dann kommt der große Abend.
1: Dann kommt der große Abend, genau. Also ich war recht gechillt, sage ich jetzt mal. Ich war eigentlich froh, dass die Fachbefragung rum war, weil da muss man ja dann schon ziemlich gut abliefern. Abends natürlich auch. Aber abends darf man dann wirklich auch selbst Spaß haben. Natürlich am Mittag, Mittag auch. Aber das ist gar nicht so einfach mit der Aufregung dann. Die anderen waren auf jeden Fall auch sehr aufgeregt. Dann Wir standen ziemlich lange noch hinter dem Vorhang, bis wir dann ja aufgerufen wurden. Und da ging die Zeit einfach nicht rum. Aber dann, als wir auf der Bühne stehen durften, dann... Bar wirklich alles vergessen.
0: Ich glaube, das tatsächlich wirklich Beruhigende ist ja, es weiß ja jede, ich gehe mit einer Krone nach Hause.
1: Ja, an dem Abend war das auf jeden Fall so. Das ist ja
0: irgendwie auch ein gutes Gefühl, das ist, weil ich glaube, dann ist es auch einfacher, mit der, mit der anderen umzugehen, weil es geht genau. ja eigentlich wirklich dann wirklich um den Spaß an dem Abend. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Andrea Böhm. Andrea Böhm ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich spreche mit ihr, wie das so läuft, als rein hessische Weinprinzessin. Macht man trotzdem so eine Überlegung, wer könnte die Königin werden? Überlegt man das? Gibt es da Wetten untereinander? Also
1: unter uns nicht, vielleicht machen das andere, aber wir wurden einfach im Vorhinein schon so Freundinnen, wir hätten uns jedem gegönnt. Letztendlich wurde es dann die Eva aus Wellstein, aber ich denke, wir waren ziemlich nah beieinander und es hätte eigentlich jeder werden können.
0: Ja, und ihr kanntet euch gut, weil natürlich die ganzen Seminare und sowas, all genau. das macht, macht man zusammen.
1: Also im Vorhinein kannte ich wirklich noch niemanden und dann mit den ganzen Treffen im Vorhinein, mit den verschiedenen Seminaren haben wir uns kennengelernt und das ja, hat dann viel gebracht.
0: Sensorik war für dich dann wahrscheinlich im, im Vorgang nicht so ein großes Problem, da hattest du schon Erfahrung oder hast du noch viel gelernt?
1: Also man kann auf jeden Fall immer noch viel dazu lernen. Wir zu Hause haben ja Weine, da kann man sich natürlich auch immer schon durchprobieren. Das ist natürlich auch interessant, andere Weine zu verkosten, aber wir haben auch ja, verschiedene Aromen nur gerochen aus schwarzen Gläsern, Es war gar nicht so einfach und das ist nicht so das ganz Typische, was man dann im Weingut vielleicht macht, sondern wir haben wirklich gezielt verschiedene Aromen versucht herauszufinden und zu erraten. Und das war dann schon ziemlich spannend.
0: Das schwarze Glas ist gemein, ne?
1: Das schwarze Glas ist sehr gemein, weil man kann dann oft auch schon Rotweine von Weißwein gar nicht mehr unterscheiden.
0: Ja, vor allem, also kalter Rotwein ist chancenlos, ne?
1: Ja, das ist wirklich schwierig.
0: Und selbst Profis scheitern, scheitern das da. Das stimmt, ja. Und wir haben uns darüber schon unterhalten, aber es ist so mein Thema, dieses... So Früchte oder manchmal, das kriege ich hin, aber dann, wenn dann immer dieses kommt, grüne Paprika oder was, Kräuterwiese oder Aber was. Das,
1: also oh. das mit den Früchten, also wenn man das schon kann, ist doch gar nicht so schlecht.
0: Okay, ja, ja, jetzt, ja. Baust, jetzt baust <lacht> du mich ein bisschen auf, wobei meine grobe Kategorie ist, schmeckt und schmeckt nicht und das ist etwas, womit, das ist die Hauptsache womit, womit ja. ich ganz gut fahre, weil meistens hat man irgendwie auch so ein Gefühl für das, was eigentlich in Ordnung ist und was gut ist. Ja? Genau,
1: also wenn man schon weiß, ob einem den, den Wein schmeckt oder nicht, dann ist das eigentlich schon ziemlich gut und ich finde, das ist einfach die Hauptsache.
0: Euer Video, das ihr dann gedreht habt, was, was, was hast du gemacht beim Video?
1: Ich habe eigentlich so mein Leben gezeigt, ich habe meine Hobbys gezeigt, ich habe mit meiner Schwester im, im Feld, im Weinberg, Sport gemacht. Das heißt, die wir Familie sind,
0: musste herhalten für... Genau,
1: wir sind mit der ganzen Familie Fahrrad gefahren, was wir dann auch im Sommer gerne am Wochenende machen. Ich habe gebacken und gekocht in der Küche bei meiner Mama. Ich habe im Restaurant geholfen. Das wurde dann auch alles gefilmt. Ich habe in der Binothek den Schrank eingeräumt, also die Regale, die Weinregale. Und genau, ich habe eigentlich genau das gezeigt, was ich sonst auch in meinem ganzen Leben mache.
0: Wie lang ist der Film?
1: Oh, der ist, glaube ich, so um die fünf Minuten. Kann oh. man sich auch auf YouTube angucken. Und
0: wie lange habt ihr gebraucht dafür?
1: Einen halben Tag.
0: <lacht> okay, geht okay, ja sogar noch. Das genau,
1: weil der andere halbe Tag war dann schon jemand anderes wieder dran. Also okay. ich hatte, ich glaube, von morgens von 9 bis 14 Uhr und dann um 15 Uhr ging es dann bei der Rumina weiter. Aber
0: es ist immer verrückt, gell, wenn man so, so, so überlegt macht man stundenlang rum und nachher ist es dann einfach futsch, genau, vorbei das an einem genau dann ne?
1: wirklich nur so kleine Szenen
0: okay. und der Film wurde dann auch an dem Abend gezeigt der wurde an dem Abend
1: gezeigt einfach um auch uns vorzustellen vor den Gästen und jetzt mittlerweile ist er auf YouTube zu finden und genau
0: was ist das für ein Gefühl wenn man ich nehme an es ist große Leinwand fast 500 Leute das ist auch ein komisches Gefühl wenn dann der Film über läuft oder ja das stimmt ja
1: sehr komisch aber ich durfte ihn ja Vorher schon gucken, als Premiere sozusagen und dementsprechend, der Film war wirklich so schön, da habe ich mich eigentlich nur gefreut, dass ich den anderen Leuten das dann auch zeigen kann.
0: So und dann läuft der Abend, erzähl mal, das heißt, wie funktioniert das, wie kommt es zu dem Ergebnis?
1: Zu dem Ergebnis? Ja,
0: was, was, was für ein Spannungsbogen passiert da?
1: Genau, also wenn wir uns dann alle vorgestellt haben, jeder musste dann auch auf die Bühne, dann musste danach die Jury ja, bewerten, die Jury am Abend war dann auch dieselbe wie am Mittag und die hatte dann schon den Eindruck am Mittag und dann am Abend sollte sich das bestätigen oder vielleicht auch noch mal ändern und dann haben sie ihre Stimme abgegeben, sie mussten ein Kreuzchen setzen, das wird dann eingesammelt und dann wurden die Stimmen gezählt.
0: Okay. Und dann wartet man auf das Ergebnis.
1: Dann wartet man aufs Ergebnis, aber das hat gar nicht so lange gedauert.
0: Okay, und wie läuft das dann? Das heißt, es werden erst die Prinzessinnen bekannt gegeben? Genau,
1: es wurde immer gesagt, rein hessische Prinzessin ist. Und dann wurde ein Name aufgezählt und das wurde dann viermal gemacht. Und. Wann genau, warst du dran? Ich war, glaube ich, die Dritte.
0: Okay. Ah. Genau,
1: aber ähm, also das Ranking das oder, oder die Reihenfolge sagt nichts. Ähm, nee, ist schon klar, Ranking aber es ist natürlich. Äh aber es ist spannend, weil. Man wartet einfach, man wartet auf den Namen.
0: Genau, ich denke, beim ersten Mal denkt man schon: Jetzt kommt mein Name. Beim zweiten ja. Mal: Jetzt könnte mein Name kommen. Genau. Und, und, und natürlich. Äh, ja. und für die vierte ist es dann besonders Sehr spannend. Ich, ja klar.
1: Sehr spannend, genau. Und wenn dann vier Prinzessinnen genannt wurden, dann wird dann auch nochmal die Königin genannt.
0: Okay, ja klar. Das ist ja dann genau. das,
1: was am,
0: am Schluss übrig bleibt. Ne, das ist genau. ja dann in dem Fall. wirklich am Ende, ja. Genau so ist das. Gleich es weiter im Gespräch mit Andrea Böhm. Wir sprechen gerade über die Veranstaltung zur Wahl der Rheinhessischen Weinmajestäten. Wir haben schon eine Menge erfahren, wie der Abend ablief. Und jetzt interessiert mich, ob dann doch noch gefeiert wurde. Andrea Böhm ist hier zu Gast. Sie ist die Rheinhessische Weinprinzessin.
1: Genau, danach wurde dann noch gefeiert. Gar nicht mehr so lange in, in, also in dem Raum, wo wir waren. Wir waren ja in, in Worms. Viele sind dann mit den Reisebussen, also wir hatten wirklich Fanbus dabei. Die, in denen sind wir dann auch mit nach Hause gefahren und dann ging also, es hast du mit dabei, weiter. ja? Genau, ich hatte Börstadt <lacht> mit dabei und dann ging es halt zu Hause weiter. Dann haben wir zu Hause noch ein bisschen gefeiert.
0: Wann gab es den ersten Wein?
1: Den ersten Wein? An diesem Tag? Eigentlich schon morgens. <lacht> okay. Oh. Wir haben, wir haben also. schon Sekt getrunken, bevor es in die Fachbefragung ging und dann in der Fachbefragung am Mittag mussten wir auch unseren Lieblingswein vorstellen, also hatten wir dann wieder einen Wein zum Trinken und am Abend gab es dann auch Wein, wir mussten dann auch wieder Weine vorstellen und die meisten Weine haben wir dann am Abend getrunken.
0: Okay, was ist dein Lieblingswein gewesen?
1: Grüner Adelfränkisch, das ist eine historische Rebsorte, die kennt fast niemand Ja. und das macht es halt gerade so spannend.
0: Und jetzt musst du auch was darüber erzählen. <lacht> Das grüne dachte ich mir. Grüner Adelfränkisch, okay.
1: Genau, ich kann ja mal kurz die kleine Geschichte erzählen, die ich dann auch an dem Tag erzählt habe. Ja, sehr ähm, gerne. Genau, also es hat damit angefangen, dass ein Winzer an der Nahe ja einen Rebstock zu Hause stehen hatte und der wusste nicht, was das für eine Rebsorte ist. Und dementsprechend wurden dann Forschungen am Gallweiler Hof unternommen. Und dort gab es ganz historische Rebbücher, botanische Bücher, da waren wirklich, da war jede Rebsorte gezeichnet mit Blättern, mit Trauben und dann hat man so herausgefunden, was das für eine Rebsorte war. Aber in diesem Buch waren ja viele, viele andere Rebsorten noch drin, die man immer noch nicht kannte. Und dann wurde ein Aufruf gestartet, deutschlandweit. Alle sollten sich doch bitte melden, die auch noch unbekannte Rebstöcke zu Hause haben. Und dann kamen wirklich 400 Antworten zurück und 200 davon waren dann auch historische Rebsorten und darunter war auch die Rebsorte grüner Adelfränkisch, wiederentdeckt im Steigerwald. Und wir fanden die Rebsorte wirklich total spannend und dann hat mein Papa gesagt, so die Rebsorte möchte ich auch zu Hause anbauen. Und jetzt haben wir ja zurzeit die größte zusammenhängende Fläche weltweit. Von dieser Rebsorte.
0: Okay, das hört sich gut an. Ja. ja. Aber ich glaube, es ist auch ganz, ich meine, es ist natürlich auch ein Risiko, ne? weil du weißt ja gar nicht, kommt Klar, das an. genau. Weil ich sag mal, Riesling und da, da ist man immer auf der sicheren Seite, weil auf jeden das Fall. wird nachgefragt. Und also ich weiß, bei mir im Ort gab es dann welche, die fingen dann halt an mit, den, mit dem Goldmuskateller und waren da auch ganz, ganz vorsichtig. Ja. Aber heute läuft das auch. Also.
1: Das ist total spannend. Viele Weingüter steigen jetzt auch ein mit den historischen Rebsorten. Und viele möchten halt einfach das Kulturgut erhalten und das ist halt eine gute Möglichkeit mit historischen Rebsorten und viele finden das gerade deswegen spannend und probieren auch unsere Weine und kommen deswegen auch zu uns.
0: Ja klar, also das ist ja, hört sich ja wie eine Einladung auch an. Das heißt aber bei euch ist dann, ihr, ihr habt auch ganz viele Sorten, nehme ich an. Ihr habt viel Fläche?
1: Wir haben äh, über 30 Hektar und Boah. relativ viele verschiedene Rebsorten. Ja.
0: Okay, das heißt aber Riesling und sowas ist dabei? Wir
1: haben klassische Rebsorten, Riesling, Silvaner, Spätburgunder, Grauburgunder, Weißburgunder, Genau, aber auch jetzt die historischen Rebsorten so ein bisschen äh, besonderer.
0: Für den Rotweinfreund
1: Ja, haben wir auch typisch Dornfelder, Portugieser, aber auch in Saint -Laurent.
0: Und wie lief das dieses Jahr? Das ist äh, hochprozentig?
1: Also wie die Weinlese ja. lief?
0: Ja, ähm, insbesondere beim Rotwein ist es ja besonders auffällig, dass der Alkoholgehalt auch ziemlich gut wird mittlerweile, sagen wir es mal so. Ja. Früher war es halt einfach so, dass tatsächlich Rotwein, deutscher Rotwein, also meistens... Man konnte durchgucken halt.
1: Nee, also wir haben mittlerweile ziemlich gute Rotweine und das hält sich eigentlich auch konstant die Qualität.
0: Ja, also ich, ich bin Rotweinfreund, deswegen gucke ja. ich da so ein bisschen und, und Dornfelder war halt das, was früher Farbe hatte. Aber
1: ja, das ähm, kommt aber auch so ein bisschen drauf an, wie der Winzer das dann ausbauen möchte.
0: Okay, ja. ja. Was ist deine Lieblingssorte?
1: Beim Rotwein. Ja, oder
0: generell, was ist dein, dein, dein Wein, wo du sagst, das ja, ist mein... Ja, der meine... grüne Adelfränkisch finde
1: okay. ich dann schon ganz gut. <lacht> ja klar, weil das ist
0: natürlich auch... Meine für...
1: Lieblingsrebsorte und der Wein schmeckt auch ganz toll.
0: Okay, nach was schmeckt der? Was schmecke ich dann?
1: Viele vergleichen den grünen Adelfränkisch als einen sehr fruchtigen Weißburgunder. Ich würde den beschreiben, man muss sich einfach vorstellen, man hat so einen riesen Obstkorb vor sich, so wie so ein Multifruchtcocktail. Ganz fruchtig.
0: Okay. Ja. Also, jetzt sind wir alle noch neugieriger auf diesen Wein. Ja,
1: kommt mal vorbei. Wir <lacht> probieren gerne zusammen.
0: Andrea Böhm ist hier zu Gast. Sie ist die rheinhessische Weinprinzessin. Mit Andrea Böhm spreche ich über die Wahl zur Weinprinzessin hier bei Antenne Mainz. Der Abend und die Krönung und die Vorbereitung daraufhin, das ist ja nur eine Geschichte. Ja. Die Krone ist, habe ich gelernt, zwar neu, aber sie drückt immer noch.
1: Ja, sie drückt <lacht> immer noch. Aber ich muss auch dazu sagen, ich war noch nicht bei dem Juwelier und habe noch kein Polster einsetzen lassen.
0: Also wollen wir jetzt nicht kritisieren. Aber das ist witzig, weil ich hatte jetzt schon hier ein paar Weinprinzessinnen ja. und jedes Jahr war dann irgendwie das Thema und die Krone drückt.
1: Ja, weil sie halt sehr schwer ist. Also bei anderen, das sind meistens nur noch so Haarreife, so ganz leicht, filigran, aber unsere sind wirklich sehr robust, sehr schwer, sehr groß. und Sie, sie,
0: sie sieht auch schon schwer aus. Das ja. heißt also, das sieht zwar schön aus und das ist auch zierlich gearbeitet, ja. aber sie sieht trotzdem nicht aus wie...
1: Genau. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, wenn sie so ein bisschen schwerer und robuster ist, weil dann hat man länger von ihr.
0: Okay, das, sind doch, das sind doch hier die perfekten Argumente, aber das ist natürlich Drei, vier Stunden bei so einer Veranstaltung genau. ist es also natürlich grad, schon auch nicht ohne. Ne?
1: Gerade auf dem Weinforum in Mainz, wenn wir da drei Tage von morgens bis abends stehen, dann merkt man das schon am Abend.
0: Ja, das ist kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Und dann ist man froh, wenn man sie auch los ist. Und wahrscheinlich hat man dann immer noch das Gefühl, stundenlang man hat sie immer noch auf.
1: Genau, so ist es.
0: Ich kann das nachvollziehen, ich verstehe. Das Weinforum war jetzt schon das erste Stichwort. Das ja. heißt, es geht dann irgendwann los mit den Veranstaltungen. Genau. Wie, wie oft bist du im Einsatz?
1: Also im Moment so zwei, dreimal die Woche. Die Weinkönigin darf dann noch öfter ran. Genau, und der erste Termin, der Wahltag war ja am 14. Und der erste Termin war dann wirklich schon am 15., einen Tag später. Das war nicht ich, also da ist die Franziska hingefahren. Aber es fängt dann wirklich von Anfang an schon direkt an.
0: Und das heißt, wie läuft das? Ich, ich weiß, es gibt ein Formular, das füllt man quasi genau. aus als Veranstalter, wenn man eine Weinmajestät haben will. und dann entscheidet irgendjemand, das kommt jetzt zu dir.
1: Genau, also unsere Queen Mom, so bezeichnen wir Andrea Horst, ähm, sie ist für die Termine verantwortlich. Ähm, sie kriegt dann die Anfragen und sie teilt das dann zu, je nachdem, wer halt von uns Zeit hat oder ob das vielleicht dann auch zu uns passt. Was
0: hast du jetzt schon für Termine erlebt? Das heißt Weinforum, ich glaube, das ist der Klassiker, seid ihr alle da? ne?
1: Genau, da sind wir alle da. Also das Weinforum, dann habe ich schon zwei Weinproben gehalten, darf auch einfach bei Feiern dabei sein. Also zum Beispiel bei der Weinbruderschaft, die hatten jetzt das Herbstfest, da wurde ich eingeladen. Wir mussten auch schon eine Laudatio halten, als wir bei den Great Wine Capitals die Preise verliehen haben. Oh Gott, es waren so viele Termine, ich glaube, ich kriege gar nicht mehr alles zusammen.
0: Und das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel während der Woche einen Termin abends hier in der Region hast ja. und du studierst gerade vor dich hin in Kaiserslautern, heißt das dann, dann nach Hause kommen?
1: Genau, dann heißt das nach Hause kommen, eventuell dann auch schon früher Schluss machen in der Universität und dann sich ins Auto setzen und dann hier rüberfahren.
0: Hast du das vorher schon gemacht? Weil jetzt war ja gerade die Situation vor den 460 Leuten oder wie viel da sind. Aber es ist ja generell, jede Veranstaltung ist sprechend vor Publikum. Das stimmt. Bist du das durch das Weingut ein bisschen gewöhnt oder, oder ist das für dich jetzt auch eine neue Erfahrung?
1: eher weniger übers Weingut, sondern dann doch eher in der Universität. Da mussten wir auch schon viele Vorträge halten, vor allem wir Lehramtler. Da ist das dann ganz schön beliebt, weil die sagen dann immer, ja, später wollt ihr auch vor der Klasse stehen. Müsst. Dann, äh, ja, genau. dann könnt ihr das ja auch hier in der Universität. Und dann müssen wir da auch schon vor vielen Leuten sprechen. Aber auf jeden Fall nicht vor so vielen. Und ich glaube, einmal habe ich auch schon vor so vielen Leuten gesprochen, das war in der Realschule, da haben wir ein Musical gemacht und ich hatte da auch eine Rolle, dementsprechend durfte ich da auch schon mal vor so vielen Leuten sprechen, aber ansonsten glaube ich, war das dann so das erste bzw. zweite Mal.
0: Okay, also schon Bühnenerfahrung. <lacht> <lacht> Ganz will, äh, kann, Ja, aber, aber ich glaube, der, der Vorteil ist natürlich, wenn man über Wein spricht, das sind meistens nette Veranstaltungen. Ne? Das sind sehr nette Veranstaltungen, ja. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Andrea Böhm. Sie ist eine der rheinhessischen Weinmajestäten. Andrea Böhm ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und das heißt, wie läuft das? Das heißt, du kriegst jetzt eine Veranstaltung und dann guckst du dir, kriegst du Infos im besten Fall. Also, wir hatten zusammen eine Veranstaltung, da hast du eher <lacht> weniger Infos <lacht> gekriegt, ja? Weil irgendwie alle nicht in die Pötte kamen. Und dann muss man auch ein bisschen improvisieren und sagen, okay, was, ich suche mir selbst Dinge zusammen und ja.
1: Also, über den Antrag wird dann oft auch schon. Informationen reingeschrieben, Ort, Uhrzeit ist auf jeden Fall ganz wichtig und dann auch die Aufgaben, die wir dort haben. Dort kann man auch noch einen Dresscode angeben, ob ich im Cocktailkleid kommen soll oder im Hosenanzug, je nachdem, was halt erwünscht ist. Und im besten Fall sind dann auch Informationen schon dabei. Ob ich eine Rede halten muss zum Beispiel, das macht man dann auch gerne im Vorhinein dann schon mal. Man bereitet sich darauf vor, weil so ganz spontan eine lange Rede zu halten, ist dann schon nicht so einfach, Genau, aber manchmal muss man auch sehr improvisieren und Mcaa. spontan sein.
0: Das siehst ja manchmal in der Politik, die, die ganz großen Profis, das, die sind vorbereitet und gebrieft. Und wenn die improvisieren müssen, das geht auch oft <lacht> nicht so, nicht so ja? ja. Aber Rede halten ist echt schon auch eine Herausforderung. Ne?
1: Das ist eine Herausforderung, weil je nachdem, was das für eine Veranstaltung ist, sollte die Rede ja auch angepasst sein an die Veranstaltung. Da muss man sich oft auch schon im Vorhinein informieren. Genau, und man möchte ja dann auch eine spannende Rede halten, die nicht einschliefernd ist. Und da muss man sich auf jeden Fall schon Zeit
0: nehmen. Ja, ja braucht man einen richtigen Maß, nicht zu lange, das ist wichtig. Nicht lange, zu lange Reden nicht sind zu ätzend. Kurz, ja.
1: Interessant, spannend, ja.
0: Hast du schon in der kurzen Zeit ein Gefühl, wenn du in einen Raum reinkommst, was, was das für ein Publikum ist? Und
1: ja, tatsächlich. Also wenn man irgendwo in einen, Rein, äh, in einen Raum reinkommt und dann schon direkt nett begrüßt wird, dann ist das doch meistens schon ganz toll, weil... Oft weiß man ja wirklich nicht, was einem erwartet und wenn man dann einen Raum betritt und dann redet niemand mit einem oder wenn man Hallo sagt, kriegt man irgendwie keine gescheite Antwort, dann wäre das schon sehr schwierig, aber bisher ist es noch nicht vorgekommen. Okay,
0: das wollte ich jetzt. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, gab es das schon mal, weil das fände nee. ich, ja, fänd ich ja irrsinnig, weil wenn ich dich anfordere und, genau. und dann ist doch das Mindeste, dass man dann eine ordentliche Begrüßung macht. Und meistens ist es ja auch eine Veranstaltung, zu der man dann Bezug hat, wenn man dich anfordert. Und dann will man ja, dass es eine gute Veranstaltung wird. Also braucht man doch Harmonie in dem Ganzen. Auf jeden
1: Fall. Und ich denke auch, ich bin optimistisch. Ich glaube, das ist auch immer so. Ja.
0: Du freust dich jetzt auf das Jahr, das noch vor dir liegt.
1: Genau, also so jetzt so ein bisschen kommt die Winterpause. Man merkt das so. Im Moment werden es ein bisschen weniger Veranstaltungen. Aber im Frühjahr, wenn dann die ganzen Weinfeste beginnen, dann geht es auf jeden Fall rund.
0: Gleich geht weiter im Gespräch mit Andrea Böhm. Andrea Böhm ist hier zu Gast. Sie ist erst kurze Zeit im Amt als rein hessische Weinprinzessin. Und ich finde es immer sehr spannend, wenn man die Entwicklung sieht, wenn man eine Weinprinzessin am Anfang der Amtszeit trifft und dann irgendwie nach einem Jahr kurz vor Ende der Amtszeit, was sich da so getan hat.
1: Also das finde ich auch bewundernswert und ich freue mich dann auch. Ich bin mal gespannt, ob ich mich verändere, ob ich mich nicht verändere.
0: Du, du wirst dich verändern, weil es macht, ja. macht dich reich und, und wird dir viel Selbstsicherheit bringen. Hast du die Vorgängerin kennengelernt?
1: Eher so jetzt in meinem Jahr oder jetzt in den letzten Wochen. Im Vorhinein hatte ich gar nicht so viele Berührungspunkte, je nachdem, wer es natürlich ist. Es gibt ja viele rein hessische Weinmajestäten Wein mittlerweile. Aber es gibt auch eine, die aus Wallstadt schon kommt oder kam und dementsprechend dann über solche Wege
0: ja, das muss ich nochmal so. Erfahrungsaustausch vielleicht.
1: Ja, warum eigentlich nicht?
0: Was ist denn bei dir zu Hause im Ort passiert? Das heißt, das wird wahrgenommen. Ne? Also Wörstadt ist jetzt ja nicht so groß. Man registriert das schon. Ne?
1: Also Wörstadt ist schon relativ groß. Kommt halt drauf an, mit was man das vergleicht. Also wir haben so um die, ich glaube 9000 Einwohner. Ich vergleiche es jetzt mal mit Mainz. Okay, ja. <lacht> dann ist das ganz wenig. Aber für rheinhessische hessische Ortschaften ist das dann schon relativ viel. Und so extrem viel hat sich gar nicht verändert. Wir haben schon mit der Jude Dorst eine rheinhessische Weinkönigin gehabt vor ein paar Jahren. Und jetzt ist auch meine Schwester Verbandsgemeinde Weinkönigin. Und wir hatten auch schon ganz früher Weinmajestäten gehabt, aber das ist irgendwie normal bei uns. Und, okay, das ist schon ähm,
0: selbstverständlich. <lacht> irgendwie
1: schon. Ja, ich hätte
0: jetzt gedacht, dass es schon irgendeine Auswirkung hat. Aber klar, doch, dass das Weingut kriegt schon, schon eine gewisse also das merkt man schon jetzt mit den Weinmajestäten in einem Haus. Ne?
1: Ja, da wird man auch oft angesprochen, genau.
0: Weil das ist, ich denke mal, das ist ja auch, darf man ja auch ruhig machen. Also man, man darf ja mit den eigenen Sachen, die man erreicht hat, auch Marketing machen.
1: Natürlich, Und das ja. gehört
0: ja heute beim Thema Wein letztendlich auch dazu.
1: Genau, also man muss auf jeden Fall viel Marketing machen. Und also wenn man das erfolgreich macht, dann muss der Wein vielleicht gar nicht so besonders gut sein. Wenn man einfach gut ja, ihn bewirbt, dann... Ist das auch schon sehr gut.
0: Ich denke, so, so, es gehört solide Qualität in der Flasche und dann, aber das reicht heute nicht mehr. Genau,
1: nee, das reicht einfach nicht mehr, weil einfach jedes Weingut mittlerweile sehr gute Weine produziert. Oder,
0: oder sehr viele, sagen wir mal.
1: Oder so, ja. Sehr, sehr, viele, sehr
0: viele produzieren ja. guten Wein. Macht ihr auch sowas wie, wie, wie das in Weingütern üblich ist? Also gut, ihr habt dauerhaft Gastronomie, aber gibt es auch so ein, so ein Weinfest oder sowas? Oder, oder?
1: Hoffest nennt man das auch. Oh, okay. Also, wenn die Weingüter selbst zu Hause einmal im Jahr die Türen öffnen. Also das haben wir früher gemacht, aber seitdem wir das Restaurant haben, machen wir das nicht mehr, weil die Kunden einfach jetzt immer die Möglichkeit haben, zu uns nach Hause zu kommen und Weine zu probieren. Bei anderen Weingütern ist es dann halt nicht der Fall. Die laden dann meistens einmal im Jahr aufs Hoffest ein. Aber mittlerweile machen die Weingüter nicht nur noch Hoffeste. Es gibt Weinproben, Weinpräsentationen. Es gibt so viele Veranstaltungen mittlerweile beim Winzer und dementsprechend kann man wahrscheinlich monatlich einlaufen. Ich
0: glaube, es gibt tatsächlich ständig was. Das stimmt, da gebe ich, ja. geb ich dir recht. Aber ich glaube, man ist ja auch stolz, wenn man sein, sein, seine Arbeit präsentieren kann, oder? Das, das ist, stimmt,
1: ja. ja. Und wir freuen uns dann auch immer auf positives Feedback.
0: Und ihr verkauft ab Hof bei euch? Genau,
1: also wir machen alles über die Flasche. Es gibt ja auch Weingüter, die verkaufen schon einen Teil über das Fass. Aber wir machen wirklich alles über die Flasche und... Meistens kommen dann auch die Leute zu uns, kaufen ein, fahren wieder nach Hause. Manche kommen auch zu unserem Restaurant und nehmen danach noch einen Kasten Wein mit. Wir haben aber auch einen Online-Shop, man kann auch online bestellen, was natürlich ein bisschen einfacher ist, wenn man, keine Ahnung, ins Ausland schicken muss. Oder also mein Papa fährt noch viele Weintouren. Das war jetzt nämlich
0: gerade meine Frage, weil das kenne ich. Okay, das heißt jetzt wahrscheinlich so auch in dieser Zeit zum Jahresende. Genau, ne?
1: vor allem jetzt so für Weihnachten, wenn die Weinpräsente noch eingekauft werden müssen. Er fährt auf jeden Fall deutschlandweit. Aber manchmal, wenn es sich nicht ganz lohnt, wirklich ein Auto voll zu machen mit Anhänger, dann wird das einfach geschickt. Dann ist es auch relativ schnell da.
0: Wisst ihr denn, wo der Wein von euch am weitesten hinkommt?
1: Oh, <lacht> oh das ist schwierig, weil häufig, also ich würde auf jeden Fall behaupten, ins Ausland. Häufig ist es dann aber so, dass aus dem Ort Leute Wein kaufen und es dann mit in die Heimat oder mit zur Familie nehmen. Dementsprechend weiß man gar nicht so genau, wo der Wein dann wirklich hingeht, aber oft geht er dann auch ins Ausland.
0: Ich bin immer so stolz, wenn man unterwegs ist und dann sitzt man zum Beispiel in Italien und dann sieht man in der Weinliste ein Weißwein <lacht> aus Rheinhessen. Ich finde das, äh, mich, mich macht es immer furchtbar stolz, wenn solche yeah. Sachen passieren. Ja?
1: Ich habe das auch schon oft gesehen, dass wenn man in Deutschland auch oder dann vielleicht. In Deutschland im, passiert das ja also öfter. In Deutschland, genau, mittlerweile
0: haben wir äh, oft mal einen rheinhessischen Wein auf, auf ist, der Liste, aber im Ausland ist es ja noch schöner.
1: Genau. Aber was ich damit sagen wollte, wenn man in Deutschland unterwegs ist, eigentlich trifft man fast immer auch auf einen rheinhessischen Wein. Ja, das und, das, und das war
0: definitiv nicht immer so. Ne? Das ist wirklich ja. so äh, ein Ergebnis der letzten, was weiß ich, 10, 20 Jahre, Das ist wirklich so. so kommt, ja. ja. Okay, das heißt, du studierst jetzt noch zwei, drei Jahre?
1: Ja, zwei Jahre hoffentlich. <lacht> <Okay. nur> noch. <lacht> genau, und danach würde ich dann wahrscheinlich arbeiten gehen. erstmal ähm, Also schon
0: den, schon den Job. Den äh, Job erstmal
1: annehmen, okay. genau. Was,
0: was, was studierst du, was, was willst du genau werden für?
1: Also ich studiere Gymnasiallehramt mit den Fächern Geografie und Biologie. Genau. ja also schon
0: mal zumindest nicht ganz so weit weg von, von dem Thema Wein.
1: Ja, also im Studium habe ich das dann oft. Dass wir Berührungspunkte haben, in Geografie beispielsweise, mit Anthropogeografie, da geht es oft um den Tourismus, auch oft auf die Weinregion bezogen. Oder wenn wir in physischer Geografie die Böden durchnehmen und dann kriegen wir auch erklärt, warum wir jetzt die Böden in Rheinhessen haben und nicht andere. In Biologie dann die Krankheiten von Pflanzen. Also, ich habe sehr viele Berührungspunkte.
0: Also dann, dann passt es ja nicht perfekt, aber die Idee ist dann schon mal, schon mal vor einer Klasse zu stehen. Ne? Die Idee ist schon da?
1: Auf jeden Fall. Ich möchte es auf jeden Fall erstmal versuchen, in den Beruf reinzukommen und erstmal dort zu arbeiten. Wenn es mir Spaß macht, dann bleibe ich natürlich auch gerne dabei. Aber falls ich mir das nicht vorstellen kann, mein Leben lang zu machen, dann werde ich wahrscheinlich irgendwas in die Weinrichtung machen.
0: Und äh, letztendlich ist ja, wenn man in so einer Familie drinsteckt, die ein Weingut hat... Letztendlich bist du ja so oder so dabei, ne?
1: Genau, also so oder so bin ich dabei. Das finde ich auch toll, weil das ist so irgendwie mein Ausgleich zum Studium. Und ich denke, wenn man wirklich wieder was mit Wein machen möchte oder ja noch mehr was mit Wein machen möchte, hat man einfach einen einfachen Einstieg.
0: Ja, und, und ich sag mal, Lese oder sowas, das, das, das kriegst du immer mit, oder? Da kommt man glaube ich gar nicht vorbei, oder? Da ist dann nee. das sind alle also Generationen, die können wahrscheinlich
1: sind, Mühe geben und versuchen da dran vorbeizukommen, aber das funktioniert nicht. Irgendwann
0: kriegen sie dich so oder so, ja. ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Andrea Böhm. Andrea Böhm hier zu Gast bei Antenne Mainz. Unser Fragebogen auch für dich. Dein Lieblingsplatz in Mainz. Schillerplatz. Mainz ist für dich groß. Und Wiesbaden
1: ist auf der anderen Seite.
0: Dein Ausgehtipp in Mainz.
1: Proviantamt.
0: Vielleicht was mit Senf oder Handkäs mit Musik?
1: Handkäs mit Musik.
0: Hast du sowas wie einen Spitznamen? Anni. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung?
1: Oh Gott, keine Ahnung.
0: Ist <lacht> schon mal ein gutes Zeichen, weil den peinlichen Song, den weiß man meistens sofort.
1: Ja, okay, richtig dann habe ich vielleicht keinen. <lacht> okay,
0: ist ja in Ordnung. Fastnachtsfan oder Fastnachtsmuffel?
1: So eine Mischung, aber eher Fastnachtsmuffel.
0: Was meinst du, muss eine echte Mainzerin mal gemacht haben?
1: Zum Fasnachts umzugehen.
0: Mainz 05 ist für dich.
1: Habe ich keinen Berührungspunkt.
0: Das ist okay. Und Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
1: Angela Merkel.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Andrea Böhm. Wie man rein hessische Weinprinzessin wird, das war heute Thema hier bei Antenne Mainz. Andrea Böhm war mein Gast. Wie ist es? Ist man bei der Lese, ist man da nervös? Weil ich sehe, dass manchmal, dass manche dann wirklich... Ich habe das vor kurzem gehört, die haben wirklich diskutiert, ob sie jetzt den Wein reinholen oder nicht. Gibt es ja, sowas immer, bei euch auch?
1: Ja, das ist natürlich sehr spannend. Das ist oft auch wetterabhängig. Also wenn ständig die Sonne scheint, dann ist es, glaube ich, weniger ein Problem. Aber sobald es dann wirklich richtig feucht wird und dann auch tagelang feucht wird, dann möchten wirklich viele Winzer gleichzeitig die Weine reinholen oder die Trauben reinholen. Und das ist dann gar nicht so einfach, weil so viele Lesemaschinen gibt es dann nicht. Und viele Winzer teilen sich dann auch eine Lesemaschine. Und dann muss man sich wirklich auch absprechen. Und dann kann halt nicht jeder gleichzeitig lesen. Und dementsprechend muss man sich wirklich absprechen mit den anderen. Und natürlich ist es sehr spannend, weil man möchte natürlich erstklassige Trauben reinholen, damit man auch erstklassige Weine machen kann.
0: Ja klar, sortiert ihr auch aus?
1: Ja, also man kann im Vorhinein schon eine Negativlese machen, um die schlechten Trauben rauszuschneiden. Dann kann man mit der Lesemaschine durchfahren. Die sammelt dann sozusagen alles ein. Man kann aber auch Handlese machen oder wird immer beliebter. Dann liest man wirklich ein Weinberg zwei, drei Mal, bis dann wirklich die finale Lese stattfindet. Und dann hat man wirklich super tolle Trauben.
0: Das heißt, wenn ich manchmal durch die Weinberge gehe und da liegen dann Trauben unten, das ist dann die Negativlese, oder? genau. Und, und das, das heißt, die guckt man sich an und sagt, die sind es nicht?
1: Also es kommt darauf an, wann man diese Negativlese macht. Also Negativlese, erscheint meistens man wirklich die schlechten Trauben raus, aus denen man wirklich auch nichts mehr machen möchte. Die landen dann auf dem Boden. Aber wenn man ein also Handlese macht, dann geht man zwei, dreimal durch die Reben und die erste Lese wird dann vielleicht, wird auch ein Wein, aber dann ein also ich will jetzt nicht sagen, dass der Wein schlechtere Qualität hat, aber man macht Handlese und geht dann wirklich zwei, drei Mal durch. Aber wenn man das dritte Mal durchgeht, die finale Lese sozusagen macht, dann ist es wirklich ein Spitzenwein meistens. Und man hat halt einfach, äh, wenn man am Anfang liest, dann sind die Trauben ja noch nicht so ganz reif, aber das möchte man auch manchmal gezielt. Ne? Aber später geht man dann zum dritten Mal durch und dann hat man wirklich die super reifen, komplexen Früchte und dann ist es einfach ein super Wein.
0: Musstest du schon mal beim Bier-Event sprechen?
1: Nee. <lacht> das hatte, ich,
0: hatte ich letztes Jahr die, die Weinprinzessin, die hatte, nee, in einer Bierregion. die Ja, die müsste, also
1: die Rumina, äh, gerade letztes Wochenende durfte die Rumina nach Straubing fahren und das ist ja auch eine Bierregion und dort hat eine Weinmesse stattgefunden und dort war sie dann auch mit drei weiteren Weinmajestäten und Genau, hatte dann sehr viel Spaß, denn sie durfte auch eine Kochshow moderieren, sie musste Weine vorstellen und hat sich sehr lustig angehört.
0: Und das Schöne ist ja, man kann, wenn man möchte, all das, was ihr macht, auch richtig toll heute verfolgen, denn ihr seid richtig Social-Media-affin. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also wir haben einen Facebook-Account und auch ein Instagram-Profil und da kann man uns verfolgen. Wir berichten immer über unsere Termine. und wir würden uns freuen, wenn ihr einfach mal reinschaut, ja.
0: Ist es neu für dich? Hast, hast du das privat auch gemacht? Oder?
1: Also privat bin ich auch unterwegs, aber ich poste nicht so viel privat. Aber für mich war es eigentlich nichts Neues, weil durchs Weingut war ich schon unterwegs.
0: Also klar, gehört auch Marketing heute natürlich, soziale genau, Medien dazu, also man muss schon irgendwas über seine Sachen schreiben, weil das gehört dazu, ja. Genau. Und das heißt? Ich kann dann sehen, wenn du da und da bist und dann gibt es ein Foto und das gehört dann irgendwann auch zu dem Ablauf der Veranstaltung.
1: Genau, also wenn wir danach nach Hause fahren, dann schreiben wir noch einen Text. Das hat dann auch immer wirklich noch ein bisschen Zeit. Also nimmt Zeit in Anspruch, bis wir dann unseren Text geschrieben haben. Wir müssen Fotos auswählen, natürlich auch an der Veranstaltung Fotos machen. Das vergisst man auch gerne mal schnell. Kenne ich ja. Denn wenn man selbst eine Rede halten muss, dann kann man ja nicht gleichzeitig ein Foto von sich selbst machen. Also braucht man eigentlich dann schon eine Begleitung, die dann dafür sorgt, dass es Fotos gibt. Aber wenn man es nicht vergisst, dann machen wir unsere Fotos und stellen die dann später online.
0: Und wenn jetzt alle alle Majestäten unterwegs sind, da muss man sich aber absprechen, was jetzt zuerst gepostet wird.
1: Genau, dann sprechen wir uns ab. Also meistens macht dann trotzdem jeder Fotos. Die sammeln wir dann in unserer WhatsApp-Gruppe und dann bestimmen wir jemanden, der dann darüber berichtet.
0: Ich glaube, es ist hochspannend, wenn ihr am Ende eurer Amtszeit die Timeline durchgeht und guckt euch alles an. Ich genau, glaube,
1: das ist eine schöne Erinnerung.
0: Weil ich glaube, viele Dinge... Weil die Eindrücke, ich meine drei Veranstaltungen, überleg mal in, in der Woche, was das für Eindrücke sind. Also klar, das hat man innerhalb der Woche immer alles klar im Griff. Aber ich denke mir, du weißt schon am Ende des Jahres gar nicht mehr, was, was da alles in der kurzen Zeit passiert genau, ist.
1: Genau, das ist mir auch für ihn schwer gefallen, als ich dann die Termine aufzählen wollte sind einfach zu viele. Man hat die irgendwann schon gar nicht mehr im Kopf.
0: Ja klar und das ist, dann gibt es halt, sag ich mal, tolle Erlebnisse, aber es gibt wahrscheinlich dann auch Termine, die sind dann schon standardmäßig irgendwann. Also ich kann mir vorstellen, dass es echt wahnsinnige Eindrücke sind.
1: Ja, das stimmt. Ich freue mich auch auf die nächsten Termine. <lacht> Aber äh, bisher war wirklich jeder spannend und wirklich jeder schön. Also ich muss sagen, ich hatte bis jetzt wirklich immer tolle Termine
0: gehabt. So, jetzt zum Schluss nochmal. Welchen Wein gibt es bei euch, den es nur weltweit das größte, größte Anbaugebiet <lacht> Wir von? Wir haben
1: die größte zusammenhängende Fläche. Ja, die, die,
0: das ist wichtig, die größte zusammenhängende Fläche. das ist die okay. Genau,
1: weltweit von der Rebsorte grüner
0: Adelfränkisch. Und wo, wo wächst der sonst noch?
1: Also auch, in, also okay. auch auf jeden Fall in Deutschland. Ich bin mir nicht sicher, ob es auch in Österreich... Ich, ich, ich finde, es, es
0: klingt es klingt so, als, wenn's, als wenn das nach Österreich auch mitgehört. Genau. Ja?
1: Aber so viele Weingüter haben gar nicht die Rebsorte. Also da muss man schon ein bisschen suchen.
0: Okay. Das heißt, also auch das ist ein Weg in Rheinhessen wert. Genau. Dann wünsche ich dir noch ganz, ganz viele tolle Termine in deiner Amtszeit und bedanke mich für das Gespräch.
1: <lacht> Danke auch. Vielen Dank für die Einladung.